0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Die Chartanalyse mit IG. Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke. Ich bin Senior Market Analyst bei IG in Frankfurt. Ja, schon wieder einen neuen Rekord
1: im DAX. Wo stehen wir denn jetzt hier aktuell zum Zeitpunkt des Interviews? Und haben die Anleger einen großen Risikoappetit? Stehen weitere Rekorde und noch mehr Rekorde und dann noch ein Rekord
0: im DAX bevor? Ja, wir sehen es ja in den letzten drei Tagen, der DAX eilt jetzt wirklich endlich von einem neuen Hoch zum anderen. Wir haben ja heute auch schon ein neues Rekordhoch gesehen, beziehungsweise auch jetzt während wir reden, geht es auf dem Frankfurter Börsenpaket weiter aufwärts. Und auch heute natürlich, wenn wir uns jetzt den Tageschart anschauen, eine wunderbar schöne große grüne Kerze. Wir sind jetzt weit über 16.200 und ja, das dürfte noch nicht alles gewesen sein. Wenn ich jetzt
1: so frage, Risikoappetit für die Anleger. Ist es denn ein Risiko, wenn die Anleger wirklich auf
0: steigendem DAX-Kurse setzen? Nein, im Grunde eigentlich nicht. Es kommt jetzt eigentlich, was wir jetzt zu den letzten Tage, insbesondere heute sehen, zur rechten Zeit. Jedes Jahr genau im Oktober, im November reden wir über die Herbstrally und dann im späteren Verlauf über die Jahresendrallye. Also das sogenannte Schlussquartal ist statistisch betrachtet das stärkste Quartal, die stärkste Phase eines Börsenjahres und der Oktober über rund drei Prozent der November, das war jetzt erstmal nur mal jetzt die Performance einschließlich gestern, da waren wir auch an die drei Prozent, da liegen wir also heute drüber. Und dann kommt noch der Dezember. Die letzten drei Monate sind im Grunde sehr gut. Da greifen die Anleger beherzt zu. Da riskieren sie auch was bis Jahresultimo. Und das Ergebnis, das sehen wir heute.
1: Weiter geht's dann zu nächsten Rekorden. Ja, wenn wir über DAX-Kurse sprechen, da sind ja auch echte Firmen drin in diesem DAX. Schauen wir uns Einzelaktien charttechnisch aus dem DAX an. Vorschlag, ich suche irgendwelche heraus und du prüfst dann die Charts und teilst uns dann mit ob das ein Underperformer oder Outperformer ist. Lassen wir die Berichte so, so ein bisschen vorbeiziehen. Starten wir einfach mal mit Linde. Linde hört zum dritten Mal die Gewinnprognose. Der Gewinn, die Aktie soll um 30 Prozent steigern. Ja, macht das die Aktie gleich zum Outperformer dann?
0: Ja, Linde. bei Linde sieht man sehr schön, dass wir auch zuletzt eine Korrektur hatten. Das war so Anfang Oktober. Und wenn ich mir mal so den Wochenchart anschaue, das heißt also hier haben wir auch Kerzen, aber jede Kerze repräsentiert eine Handelswoche. Da sieht man sehr schön, dass die Korrektur, die wir Anfang Oktober gesehen haben, die wurde jetzt beendet. Der Aufwärtstrend wieder aufgenommen und ja auch die Linde-Aktie, die hat ja zuletzt auch neue Höchststände markiert. Natürlich, wenn eine Aktie in einem Index wie dem DAX jetzt natürlich rasant nach oben eilt, dann dürfte sich natürlich der Anleger nicht wundern, dass natürlich der Kursmotor jetzt ein wenig heiß gelaufen ist. Ja, das heißt, wir sprechen hier von überkauft. Aber wie gesagt, die überkaufte Situation kann durchaus noch eine Weile andauern. Und ja, ich sehe jetzt bei der Linde-Aktie sogar eigentlich Potenzial bis an die 300, eher sogar 305 Euro. Das heißt also, aktuell haben wir noch Luft nach oben. Also klassisch Outperformer. Ein klassischer Outperformer und die Frage, die Zuhörer und Zuhörerinnen sich stellen, ja wie komme ich eigentlich daran? Da gibt es einfach eine Methode, die nennt sich die relative Performance-Methode und da kann jeder Zuhörer und jede Zuhörerin sich ganz einfach mal aus dem Internet, wie auch immer, sich die Performance der DAX Unternehmen beispielsweise für den Zeitraum der letzten drei Monate raussuchen und dann wird diese Performance, diese Kursentwicklung mit der des Deutschen Leitindex verglichen beziehungsweise dann wie bei Linde wird die DAX-Performance dann davon abgezogen, subtrahiert und wenn der Wert positiv ist auf, der, auf Sicht der letzten drei Monate, dann reden wir von einem Out die Performance, die relative Performance negativ ist, dann haben wir einen Outperformer und wenn ich mir dann so den DAX, jetzt ja DAX 40 anschaue, da fällt auf, dass die Mehrheit der im DAX notierten Aktien Outperformer sind und das ist natürlich ein gutes Zeichen, das ist, was wir auch als stabile Marktbreite bezeichnen.
1: Suchen uns weitere Aktien raus. Zalando zum Beispiel. Mit einem starken Wachstum, aber vor einem neuen Normal. Mit weniger Corona-Rückenwind. So sagte uns das Zalando im Interview hier bei Börsenradio. Das EBIT fällt auf 9,8 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es immerhin 118 Millionen. Also unterm
0: Strich blieb sogar ein Verlust. Was macht die Aktie? Ja, natürlich ist Zalando gehört Zalando zu den sogenannten Stay-at-home-Aktien, die also gerade im vergangenen Jahr sehr beliebt waren. Die Zalando-Aktie hatte, und wir schauen uns ja wirklich nur, äh, nur den Chart an, hatte im ja im Juli, ne, hier bleibe ich wieder im Wochenchart, ein sogenanntes Doppelhoch gebildet. Was ist das? Das heißt also, wir haben in, in einem relativ überschaubaren Zeitrahmen äh, haben wir zwei Hochs und das eine Hoch wird ganz einfach nicht überwunden. Das heißt also, die Nachfrage ebt nach, das Angebot gewinnt äh, letztendlich die Oberhand und der Kurs fällt. Und das haben wir gerade jetzt bei der Zalando-Aktie gesehen. Und wir sehen jetzt aber auch, und da nochmal auf den Wochenchart betrachtet, dass wir uns jetzt so in dem Bereich von 74-30, da zwanken sich, da streiten sich jetzt ähm, Bullen und Bären um eine Unterstützung. Und die sollte natürlich nach Möglichkeit halten. Ansonsten ja, müsste man eigentlich bei der Zalando-Aktie sagen, da geht es äh, weiter abwärts. Und wir sprachen ja von Out- und Underperformer. Und da darf es natürlich nicht überraschend, dass gerade Zalando und das sieht man jetzt auch hier im Kursdiagramm, sprich also im Chart, ein Underperformer ist.
1: Nächste Aktie: Daimler. Daimler spaltet ja die Lkw-Sparte zum 1. Dezember ab. Also trennt PKW-Bau von seiner Lkw-Produktion. Könnte das die Aktie beflügeln? Ja,
0: auf alle Fälle. Und da sieht man auch, wie wir und darüber haben wir auch schon mal in einem äh, Interview gesprochen die sogenannte Sektorenrotation. Am Beispiel hatten wir damals den Stock 600. Da war eine Zeit lang, da waren Automobilaktien überhaupt nicht gefragt, Lieferkettenprobleme, ja praktisch der Chipmangel. Das hatte sich alles letztendlich auch in den Kursen der Automobilaktien niedergeschlagen. Die Situation, also die Lieferkettenprobleme bestehen weiterhin, aber die Situation, die Stimmung, das sogenannte Sentiment, hat sich aber gegenüber den Aktien aus dem Automobilsektor deutlich verbessert und da gefällt mir vor allem Daimler. Daimler ist ein Outperformer, hat also in den letzten Monaten spürbar nicht nur den DAX geschlagen, sondern letztendlich auch deutlich zulegen können und, ja, konnte sogar zuletzt einen weiteren Widerstand bei über 80 Euro überwinden. Ja, und, äh, ja, letztendlich die Aktie kann jetzt das Hoch aus dem Jahr 2015, das All-Time-High bei 96,07 von März 2015 ansteuern. Also das heißt, hier haben wir immer noch Luft nach oben. Es ist ein Outperformer. Aber natürlich auch hier gilt, und gerade bei den Outperformern, die wir jetzt besprochen haben und auch noch besprechen, da muss man ganz einfach feststellen, dass diese Werte ganz einfach kurzfristig überkauft sind. Das heißt also, der Kursmotor ist heiß gelaufen und die Zuhörer und Zuhörerinnen, die vielleicht gerade diese Werte sich ins Depot legen wollen, da wäre es vielleicht mitunter auch mal ratsam, mal einen Rücksetzer abzuwarten. Nächste
1: Aktie. Porsche ist ja auch ein DAX-Neuling. Also Porsche SE hat in den ersten neun Monaten dank der guten Geschäftsentwicklung der Volkswagen AG im ersten Halbjahr den Gewinn deutlich auf 3,3 Milliarden Euro gesteigert. Under oder Outperformer?
0: Ja, Porsche ist äh, leider Gottes ein anderer Performer. So schnell die Autos auch sind, so gut sieht es letztendlich beim Aktienkurs nicht aus, da kann man letztendlich sogar noch ein bisschen Ab Kursabschläge letztendlich äh, prognostizieren. Es ist ein Underperformer und wir sehen also auch, dass diese Sektorenrotation im Automobilsektor Daimler gehört äh, und, und BMW, das sind Outperformer, auch der Zulieferer Continental, aber gerade wenn wir uns anschauen Porsche, ja, das ist ein klarer Underperformer und dazu zählt aber auch natürlich Volkswagen.
1: Nächste Aktie. Letzte Woche gab es die Jahreszahlen von Infineon. Umsatz 3 Milliarden Euro. Infineon selbst nennt es Vorteil Ungleichgewicht auf dem Halbleitermarkt. Ja, also man könnte auch ganz klar sagen Profiteur vom Chipmangel. Geht der Aufwärtstrend der Aktie weiter?
0: Danach sieht es aus. Wir haben... Erst vor kurzem, nämlich in der vergangenen Woche, hatten wir auch hier ein neues Hoch gehabt. Über 43 Euro wurde die Infineon-Aktie gehandelt. Dann kam es jetzt mal zu einem kleinen Rücksätze, also auch Gewinnmitnahmen. Das ist überraschend, wenn ich mir natürlich anschaue, dass der Wert noch Anfang Oktober bei 33, 34 Euro lag. Also Infineon-Aktien als Technologieaktie hat deutlich an Wert gewonnen. Die Reise kann weiter gehen Und wenn wir uns den Chart anschauen und auch die technischen Werkzeuge, die wir haben, dann ist bei der Infineon-Aktie weitaus mehr drin. Beispielsweise kann es sogar bis an die 49 Euro gehen. Natürlich gilt auch hier... Infineon ist auch kurzfristig heiß gelaufen. Das heißt, ein Rücksetzer, wie wir das zuletzt gesehen haben, wäre natürlich wünschenswert, so Innenbereich den Bereich so ein Rücksetzer bis 41, 80, 41, 90 und dann natürlich hier dann zugreifen. Und wie gesagt, das Kursziel könnte so bei ungefähr 49, 40 liegen.
1: Nächste Aktie. Fresenius erhöht ja mit den Q3-Zahlen die Performance nach oben. Auch hier hatten wir ein Interview mit dem Vorstand. Fast über läuft es gut. Probleme gibt es aber bei Fresenius Medical Care, wo es Corona-bedingt eine Übersterblichkeit der Patienten gibt. Das heißt, die Kunden sterben schlichtweg weg. Wie sehr stirbt denn der Fresenius-Kurs?
0: Ja, Fresenius hat natürlich in den letzten Monaten, wenn wir uns das anschauen, sogar jetzt im übergeordneten Bild eigentlich, die besten Jahre, die beste Zeit gesehen und ja, mehr oder weniger seit dem Sommer 2017, also jetzt über vier Jahre, befindet sich der Wert im Abwärtstrend. Ja, zuletzt konnte, musste eine Erholung beendet werden. Aufwärtstrend äh, wurde äh, nach unten durchbrochen und ja, leider Gottes äh, muss man ganz einfach auch hier festhalten, dass die Fresenius-Aktie durchaus bis in den Bereich bei 33, ja 32,94, um äh, genau zu sein, äh, fallen kann. Hierbei handelt es sich um das Zwischentief, um ein markantes Tief von Februar dieses Jahres. Also hier sieht man aber auch, Pharmaaktien konnten zuletzt auch äh, wieder sich stark erholen. Der Subindex im Stock 600 hat sogar auch einen, ja, den Ausbruch nach oben versucht. Letztendlich aber muss man hier differenzieren, bei Fresenius und die Tochtergesellschaft Fresenius Mittel -Care sieht es schadtechnisch ganz einfach nicht gut aus.
1: Komm, eine Aktie machen wir noch. Wir hatten ja gerade von Infineon gesprochen. Es war auch mal eine Siemens-Tochter. Siemens, Siemens steige den Gewinn jetzt um fast 60 Prozent auf 6,7 Milliarden Euro. Siemens will eine höhere Dividende zahlen von 4
0: Euro. Klingt alles gut, lass mich raten. Ist es ein Outperformer? Siemens ist ein Outperformer. Da muss ich mal selbst auf meine Tabelle schauen. Ja, Siemens ist ein Outperformer und da sieht man aber auch, wie natürlich wie knapp das alles sein kann. Die Tochtergesellschaft Siemens Helviniere. Dagegen hat es leider nicht geschafft, in den Bereich der ja, Outperformer zu kommen. Da muss man leider Gottes sagen, die Tochtergesellschaft ist ein Underperformer. Jetzt schauen wir uns natürlich die Siemens-Aktie an und da sieht es natürlich wirklich sehr interessant aus. Warum? Wir hatten erst vor kurzem, genau am 11.11. .11. hatten wir den Versuch gestartet, das Doppelhoch bei 151,86 rund zu überwinden, das hat erstmal nicht geklappt. Heute greifen wir wieder diesen Widerstand an. Und ja, wenn dieser Widerstand schadtechnisch natürlich betrachtet überwunden wird, dann kann die Reise so richtig losgehen. Und das erste Kurzziel, das ist noch recht überschaubar, aber wäre schon ein schöner Gewinn. Das liegt weit über 163 Euro.
1: Dann sage ich schon mal vielen Dank in den Blick von DAX-Aktien. Also Outperformer Linde, Daimler, Infineon und Siemens Underperformer, Zalando, Porsche und Fresenius. Schauen wir uns noch weitere Dinge an, charttechnisch, zum Beispiel Rohstoffe, Gold. Der Goldpreis hat ja auf hohem Niveau. Könnte Gold schon, vielleicht braucht er noch eine Korrektur, in Richtung Jahreshoch aufbrechen? Wo war das Jahreshoch und wo steht
0: Gold jetzt? Gold ist jetzt vor kurzem ausgebrochen. Wenn wir uns mal so die etwas längere Historie anschauen, da hatten wir jetzt über Monate uns an einem Widerstand festgebissen und der Widerstand, der lag hier bei 1837 US-Dollar und nach mehrmaligen Versuchen haben wir jetzt diese Hürde nachhaltig. Wir sprechen von signifikant Übersprungen. Der Weg ist frei und außerdem hatten wir hier auch noch, auch im Wochenchart, einen mittelfristigen Abwärtstrend bezwingen können. Und hier sehe ich ganz einfach Kursziel erst einmal, und das ist vorsichtige Prognose, bei 1917. Das war das markante Zwischenhoch von Anfang Juni dieses Jahres. Und dann können wir uns so peu à peu hocharbeiten. Ich möchte jetzt noch nicht das All-Time-High bei 2075 vom August 2020 jetzt hier ins Spiel bringen. Das heißt immer Schritt für Schritt könnten jetzt ehemalige Widerstände, ehemalige Hochs angesteuert werden. Gold ist aber definitiv nach oben ausgebrochen. Diese Entwicklung sehen wir grundsätzlich bei den Rohstoffen. Auch wenn jetzt gerade mal der Rohölpreis ein bisschen runtergekommen ist, da sehen wir aktuell auch eine, ja, minimale Korrektur, also so richtige Entspannung, das werden die meisten auch an der Tankstelle wahrscheinlich feststellen. So richtig eine Erholung sehen wir beim Ölpreis letztendlich auch nicht. Die Rohstoffe grundsätzlich haben einen Wachwechsel vorzogen. Das heißt also, Rohstoffe und Aktien sind aktuell bei den Anlegern sehr beliebt. Anleihen, ja, infolge steigender Renditen dagegen nicht. Und ähm, wie gesagt, Gold, Öl und auch andere äh, Rohstoffe, die stehen aktuell ganz oben auf der Einkaufsliste der Anleger.
1: Und wie sieht es beim Euro-US-Dollar aus? US-Dollar ja, ist ja weiter
0: Richtung 16-Monats hoch unterwegs, oder? Ja, und natürlich, wenn wir uns den US-Dollar anschauen... Wir sehen jetzt aktuell aber auch, viele sagen ja immer ja, aber der US Dollar steigt doch, somit müssten eigentlich auch die Rohstoffe fallen. Nein, also dieser Zusammenhang, wir bezeichnen das als Korrelation, hat sich jetzt zuletzt deutlich abgeschwächt. Man kann auch sagen, Rohstoffe wie Gold und Öl haben sich davon ein bisschen abgekoppelt. Der US Dollar steigt natürlich warum, weil die Inflation in den Vereinigten Staaten doch zuletzt deutlich über den Erwartungen ausfiel. Eine Zinserhöhung wird wohl kommen auf kurz oder lang und das wird natürlich auch im US-Dollar berücksichtigt, der steigt und natürlich im Umkehrschluss, was für uns natürlich von Interesse ist, das ist der Euro zum US-Dollar. Und wir haben ja auch zuletzt gesehen und das ist auch letztendlich ein Resultat der All-Time-Highs All bei äh, DAX und bei den europäischen äh, Indizes, der günstige Euro, der fallende Euro der ist natürlich für die europäischen Unternehmen und auch für die Aktienkurse natürlich aktuell sehr gut. Das war der Podcast von IG, Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Broker.